0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In dieser Episode spreche ich mit Hendrik Weidand. Er ist Fußballspieler bei Hannover 96 in der Position Sturm. Dort hat er es geschafft, sich über Kreis, Oberliga und Region. In die Regionalliga reinzuspielen, die war er in einem Nachwuchscamp. Doch dazu mehr gleich im Interview. Viel Spaß! Diese Folge wird dir präsentiert von dem Buch per Minimalprinzip zum Einser-Abi, ein findiger Ratgeber für cleverer Schüler. Du möchtest Bestnoten an Einser-Abi haben und dafür nicht viel Zeit und Mühe aufwenden? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich, denn der Autor zeigt dir mit vielen Tipps und Tricks, wie auch dir das gelingt. Das Buch ist bei allen gängigen Buchhändlern verfügbar und auch in den Shownotes verlinkt. Ja, hallo Hendrik, wie geht's dir? Ja,
1: hi, mir geht's, ähm, ja, den Umständen entsprechend gut. Also ich äh, fühle mich gut und man kommt so durch, ne?
0: Genau, ja, dazu muss man natürlich sagen, dass wir zur Zeit der Aufnahme gerade mitten der Corona-Krise noch stecken. Ja, genau. <lacht> und und äh, ja, ich glaube, die halbe Mannschaft oder fast die ganze ist in Quarantäne, richtig? Ja, ganze, ne? Also äh, eigentlich auch äh, alle drumherum. Ähm,
1: und ja, wir halten... Regel Kontakt über WhatsApp. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie so eine WhatsApp-Gruppe dann explodiert, weil jeder Langeweile hat gefühlt. Ähm, nee, also wir sind jetzt im, im Endspurt, ich glaube der elfte Tag ist heute von 14. Ja, und man hat sich so langsam dran gewöhnt, aber man sehnt sich auch sehr stark nach ja, Öffentlichkeit, irgendwie, nach, nach frischer Luft. Also das ist schon, schon eine Einschränkung, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, dann fangen wir am besten aber erstmal mit einer kleinen Vorstellung an. Erzähl mal, wer du bist und was du eigentlich machst für die Leute, die dich nicht kennen. Ja, ich bin Hendrik
1: Weidand. Ich äh, bin gebürtiger Hannoveraner. Ich bin im Umland von Hannover geboren, bin 24 Jahre alt, wohne mittlerweile auch in Hannover, habe bis 20 äh, in meinem Elternhaus, na bis 19 in meinem Elternhaus in äh, Landringhausen gewohnt, ein ganz kleines Dorf, 900 Einwohner und spiele derzeit Fußball bei Hannover 96 in der zweiten Bundesliga. Und ja, im Moment spiele ich keinen Fußball, <lacht> da die Corona-Krise nicht durch die Rechnung macht. Aber ähm, das hoffen wir ja alle, dass das bald vorbei ist. Und dann ähm, denke ich mal, werden wir auch das Fußballspielen wieder betreiben.
0: Ja, cool. Äh, dann kommen wir auch direkt mal zu deiner Geschichte. Denn du bist ja nicht wie so ein klassischer Nachwuchsspieler in so einem Camp großgezogen worden, sondern du hast dich quasi von Liga zu Liga äh, hochgearbeitet. Äh, Wo hast du da angefangen und äh, was waren da so die Etappen, die du auf dich genommen hast?
1: Ja, ich habe fast ganz unten angefangen in der Kreisliga. Ich glaube Staffel 3, Hannover Staffel 3, mit einer Spielgemeinschaft Landringhausen und Großmunzel, äh, in der ich auch meine komplette Jugend verbracht habe. Ähm, ist quasi der Dorfverein, der zu meinem Geburtsort ähm, gehört und habe da dann auch sehr eifrig und leidenschaftlich mit meinen Kumpels Jahr für Jahr, ähm, ja, Fußball gespielt und die äh, sämtlichen Jugendklassen durchgespielt. Habe dann auch ein Jahr Herren, also äh, mit ja, 18, ja, 18,5, dann noch ähm, in der Kreisliga Staffel 3 in Großmunzel gespielt. Das ist der Nachbarverein, der aber, wie gesagt, Spielgemeinschaft mit dem Dorfverein meines Dorfes hatte. Und bin dann, ähm, nachdem ich dann auch mein Abitur abgeschlossen habe und äh, sich auch in dem Bereich dann ein kleiner Wandel ergab oder mein Lebensabschnitt vorbei war und ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich mir dann auch gesagt, okay, ähm, es gibt hier die Möglichkeit, nochmal ein bisschen intensiver Fußball zu spielen. Hat ein Angebot bekommen von Germania Egesdorf, die damals in der Oberliga gespielt haben, was aber auch äh, Luftlinie 12, 13 Kilometer nur entfernt war, also wirklich noch Heimat. Und habe mir das gut überlegt, habe viele Stimmen von außen bekommen, äh, dass ich das nicht schaffen werde, dass das ähm, auf jeden Fall in die Hose geht, weil es ein Liegensprung, glaube ich, von drei oder vier Liegen ist, der dann ein bisschen ähm, zu extrem sei. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich mich dafür entschieden, es einfach auszuprobieren. Ähm, habe dann in Egisdorf relativ schnell Fuß gefasst, weil das eine sehr, ja, familiäre, ähm, ein sehr familiäres Umfeld war und auch die, die Spieler, die dort waren, ähm, ja, sehr eng verbunden waren, bin relativ schnell in den Kern Mannschaft gerutscht. Ähm, und habe dann in Egisdorf zwei Jahre Oberliga gespielt. Wir sind dann mit der Mannschaft aufgestiegen in die Regionalliga Nord. Ähm, dann habe ich dort auch weitere zwei Jahre noch in der Regionalliga Nord mit Egisdorf gespielt bis ich dann ein Angebot von Hannover 96 U23 bekommen habe, damals mit 22 Jahren, was dann schon die Überlegung war, okay, äh, ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, nochmal irgendwie in ein professionelles Umfeld, ähm, was Fußball angeht, äh, zu kommen, da man ja auch äh, bezüglich der U23-Regelung ja auch nur bis zu einem gewissen Alter da spielen darf. Und äh, ich bin das dann auch deswegen relativ genau überlegt habe. Und äh, da es dann aber auch trotzdem weiterhin Heimatnähe gegeben hätte, da es jetzt hier in Hannover auch ist, ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, im Sommer 2018 2018, in die U23 von Hannover 96 zu wechseln. Ähm, Bin dann drei Wochen lang mit der U23 in die Vorbereitung für die Saison gestartet, bis mich der damalige Profitrainer André Breitenreiter anrief, Ähm, dass er noch für das anstehende Trainingslager der Profis einen Stürmer brauchte, weil welche den Verein verlassen hatten, äh, einer noch verletzt war und er ungern nur mit einem Stürmer ins Trainingslager fahren möchte. Und ja, wie man sich vorstellen kann, war das ziemlich überraschend und auch unvorhersehbar, aber ähm, habe mich natürlich sehr darüber gefreut, habe natürlich Ja gesagt und äh, bin dann mitgefahren nach St. Peter-Ording ins Trainingslager. Und ja, dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Genau, ähm, kommen wir jetzt nochmal quasi dazu, wie du eigentlich dann zu 96 also gekommen bist. Wurdest du da gescoutet? Also sind in diesen Regionalligen dann schon öfters in Deutschland so ja, Scouter von, von professionellen Mannschaften unterwegs, dass die auf dich da gekommen sind? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, spätestens in der Regionalliga, ich denke, äh, auch schon eine Liga drunter, eine
1: Oberliga, fangen die auch an. Ähm, gezielt nach Spielern zu suchen, ähm, kriegen natürlich, also die Spielerberater, denke ich, kriegen natürlich alle ihre Aufträge von möglichen äh, Vereinen, was gesucht wird, was gebraucht wird und dann schauen die sich auch in den unteren Ligen um und äh, dazu gehört eben die Regionalliga auf jeden Fall. Und dann hatte ich auch das Jahr, bevor ich gewechselt wurde, in dem Sommer schon ähm, Angebote von Vereinen, die auch höher gespielt haben, ähm, meist äh, dritte Liga wo es die Möglichkeit gegeben hätte, dann auch nochmal einen, einen Schritt nach vorne zu machen, was äh, fußballerische Leistung angeht. Und das war alles sehr interessant, kam für mich damals aber nicht in Frage, weil ich schon sehr heimatverbunden war und ich mich sehr, sehr wohl in der Mannschaft gefühlt habe, damals in Egesdorf, ähm, auch heute noch äh, sehr viel Kontakt zu vielen ehemaligen Spielern habe mit zwei, ja, beziehungsweise sogar drei Leuten zusammengewohnt habe, ähm, die auch in Egestorf gespielt haben. Und ja, das... Äh, war schon ein schwieriger Schritt, deswegen hatte ich mich damals im Sommer 2017 noch nicht dafür entschieden und äh, dann im Laufe des Jahres 2018 ähm, oder der Saison 2017 2018 ähm, lief es dann auch sehr gut für uns, für die generell, für die ganze Mannschaft und äh, dann kommen natürlich diese Spielerberater auf dich zu und ähm, wollen die halt unterschiedliche Optionen schmackhaft machen. Ähm, ich habe relativ schnell, aber ehrlich gesagt, gemerkt, dass diese Welt der Spielerberater für mich ein bisschen suspekt ist, ähm, weil da viel Show, viel ähm, Dramatisierung dabei ist, um ja, die Interessen der, der Spielerberater zu befriedigen, äh, wo dann das Interesse des Spielers manchmal hinten angestellt wird, wo ich mir auch gesagt habe, das brauche ich nicht. Ähm, habe das mittlerweile auch so gelöst, dass ich äh, keinen externen Spielerberater habe, sondern äh, das Ganze mit meinem Vater zusammenregeln, äh, was auch bis heute die beste Entscheidung ist, die ich treffen konnte. Und ähm, ja, habe mich dann äh, ja, mit dem damaligen und jetzigen ähm, ja, Verantwortlichen der U23, Michael Tanat, unterhalten. Er zusammen mit ähm, meinem Vater und mir. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt. Und dann hat er uns äh, vorgestellt, wie er sich das äh, vorstellt, mit mir zusammen in der U23. Und dann haben mein Vater und ich äh, ihm erzählt, wie wir äh, oder wie unser Blick äh, der Dinge ist. Und dann hat das irgendwann seinen Lauf genommen. Dann Gab es immer noch äh, ja die Spielerberater, die gesagt haben, nee, mach das nicht, geh woanders hin, du kannst direkt in der dritte Liga, weil die U23 spielt ja in der vierten Liga in der gleichen, wo Eges doch auch ist, und oder damals war, die sind dann leider abgestiegen, aber ähm, ja, so normalerweise läuft das so, dass sie dann auch wirklich in der Oberliga und auch Regionalliga anfangen, ähm, die Spieler da verrückt zu machen, ja.
0: Ja, und dafür muss man dann ja auch in den Spielen da gut spielen. Und da würdest du ja sagen, braucht man eigentlich generell, um im Fußball durchzustarten, braucht man da mehr Talent oder ist das Trainingssache?
1: Ja, das ist, äh, ist, ist eine, eine Antwort von sowohl als auch. Also äh, sicherlich gehören da verschiedene Faktoren dazu. Äh, Talent spielt eine Rolle. Äh, die Lernbereitschaft spielt aber auch eine sehr große Rolle. Und vor allen Dingen ist es auch, weil es eben ja, ein sehr zufälliges Produkt ist, ähm, dieses Geschäft, einfach auch Glück ne und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den richtigen ähm, Kontakt zu treffen ähm, und mit ihm über mögliche Chancen zu reden und da muss man sehr wachsam sein, da muss man auch genau ähm, hinhorchen, was was diese Welt zu bieten hat und eben was nicht und da muss man dann wirklich ähm, sich... Ja, versuchen in diesem, diesem Wirrwarr von verschiedenen Möglichkeiten echt einen, einen klaren Kopf zu behalten, um äh, eben dann nicht äh, Entscheidungen zu bereuen, wenn man später dann auf die Zeit zurückschaut. Und ja, deswegen würde ich sagen, bei mir war es ausschlaggebend, dass ich nicht zufrieden war mit dem, was ich in der Kreisliga hatte und ich denke unterbewusst auch nicht zufrieden war, was ich mit dem in der Oberliga und Regionalliga hatte, sondern äh, ein Tick mehr wollte. Deswegen ja auch der Wunsch, äh, vielleicht noch mal auszuprobieren, äh, ob es noch weitergeht. Äh, hätte ich da einen Schlussstrich gezogen, wäre es nicht so weit gekommen. Deswegen gehört es auch immer dazu, äh, sich ja sich selber äh, ja die Bereitschaft zu zeigen, dass man eben Tag für Tag äh, dazu lernt dass man daran arbeitet, was man ähm, ja, in den Spielen zeigen muss und eben auch so ein bisschen in sich reinhorchen, was man selber will. Also ich glaube, es gibt, gibt viele ja, junge Kerle, die, die diesen Wunsch haben, ähm, mal im, im Oberhaus des deutschen Fußballs zu spielen. Ähm, nur da gehört halt auch viel anderes dazu. Ne? Eben äh, auch diese Bereitschaft, vieles wegzustecken. Also... Äh, Sei es jetzt äh, auf dem Platz, aber auch eben neben dem Platz in der Freizeit, wo man dann auch einfach mal Nein sagen muss. Und äh, das ist schon schon mal, ein Prozess, den ich durchlaufen musste, weil mir das auch echt schwer fiel. Ähm, habe dann aber das Glück gehabt, dass, dass ich doch den klaren Kopf behalten habe und äh, mich darauf fokussiert habe, was wichtig ist. Und deswegen gibt es da viele Komponenten, die dazu, die dazu beitragen, ähm, dass man dann es schafft, vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Also sicherlich spielt eine ein Talent eine Rolle, aber ich glaube... Zu ganz großen Teilen halt eben auch andere Dinge.
0: Ja, was würdest du denn da sagen, äh, was hast du gemacht, was andere nicht gemacht haben?
1: (lacht) Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nämlich nicht, was die anderen nicht machen oder was die anderen machen. Aber äh, was ich für wichtig halte, ist, ähm, sich einmal nicht verrückt machen lassen von möglichen Chancen, ähm, die gerade eben durch beispielsweise Spielerberater eben da auf den Tisch gelegt werden wo man dann einfach ganz schnell den Bezug zur Realität verliert und denkt, oh, es könnte alles so schön sein und dann einfach einen ganz ja, chaotischen Schritt macht, wo man dann denkt, nach einem halben Jahr, äh, ich komme überhaupt nicht weiter und äh, sich dann denkt, er ich mir immer genau genannt. Macht. Also immer wach bleiben, dir genau überlegen, was hat der andere für Interesse daran, dass du dahin gehst oder dass du das machst, was er möchte. Und ähm, ja, dann denke ich, was, was die Dinge auf dem Platz angeht, ist, äh, in sich selber reinzuhorchen, zu schauen, was habe ich für Schwächen, an denen ein bisschen arbeiten, aber eben auch auf der anderen Seite, was unterscheidet dich positiv von anderen Spielern und eben das auch ausnutzen. Also eben auch wirklich die Stärken, die man hat, wirklich einbringen und äh, versuchen wirklich daraus den Vorteil zu zu ziehen, dass man sich von den anderen unterscheidet. Und äh, da muss man wirklich äh, selbstkritisch sein, da muss man äh, mit sich selber im Reinen sein, damit man sich selber auch äh, sagen kann, okay, das war heute nicht gut oder das... äh, Hast du dir anders vorgestellt, das kannst du besser, ähm, wo man dann einfach nicht nur auf, auf Meinung anderer hört, sondern wirklich äh, mit sich selber, wirklich, ja, sagen wir mal, diese, diese Arbeit, diese Aufgabe annimmt und mit sich selber äh, darüber im Klaren ist, was man möchte und was man nicht möchte.
0: Ja, und nebenbei hast du ja auch noch die ganze Zeit studiert. Das war quasi auch, war das mehr so eigentlich deine eigentliche Option? Also hast du eher gesagt, Fußball probiere ich mal so aus, Und ähm, aber wahrscheinlich wird das ja nichts und deswegen mache ich ein Studium oder wie war da so deine Entscheidung?
1: Ähm, bis zu einem gewissen Alter gab es nur Studium. Ne? Da war Fußball für mich überhaupt nichts anderes als ein Hobby und Leidenschaft, äh, muss man ganz klar so sagen. Das, äh, War auch sehr lange so und äh, war auch nie anders gewollt und auch wirklich äh, nie mein großes Ziel. Ähm, Ich habe mein Abitur gemacht und danach ein Studium angefangen, wo ich dann äh, mit Abschluss des Studiums das Ziel hatte, einen bestimmten Beruf zu verfolgen. Und ähm, das war der ganz klare Plan und vor allen Dingen auch Priorität. Deswegen stand Fußball eigentlich immer hinter dem ganzen Ding. Ähm, und hat sich dann erst verschoben, als ich dann in die U23 von 96 kam, beziehungsweise als er nach drei Wochen andere Breitenreiter anrief äh, und es dann irgendwann soweit kam, dass sie mir einen Profivertrag angeboten haben. Da wurde mir dann klar, okay, die Prioritäten müssen sich jetzt verschieben, weil du eben nicht beides mit 100 Prozent machen kannst. Ähm, habe dann ja, mein Studium ja noch zu Ende gemacht. Äh, in dem ersten Profijahr, wo wir äh, ja, letztes Jahr noch in der Bundesliga gespielt haben, habe ich dann noch äh, meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben beziehungsweise die letzten Prüfungen geschrieben und dann die Bachelorarbeit geschrieben und dann im Winter auch äh, mein Bachelor abgeschlossen, weil mir das auch klar war, dass ich diese angefangenen Dinge nicht einfach ruhen lasse und das äh, verschwendete Arbeit und Aufwendung wäre, ähm, das jetzt einfach so ruhen zu lassen ähm, und habe ja zu meinem Glück halt äh, die Zeit gehabt, das alles noch äh, zu Ende zu machen, da ich da jetzt auch erstmal einen klaren Schnitt habe und... Ähm, Seitdem hat sich dann die Priorität ganz klar auf Fußball verschoben, da muss man auch ehrlich sein, dass man, dass man eben nicht ähm, sagen kann, okay, ich mache beides teils teils, weil du eben dann eins von beiden schleifen lässt und äh, das hat sich, wie gesagt, bei mir erst sehr spät verschoben, ähm, war nie der Plan, äh, sondern eher äh, ja, Betriebswirtschaftslehre mit Steuernrevisionswesen und Revisionswesen und äh, ja, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.
0: Würdest du denn immer noch Steuerberater werden wollen, sobald deine Fußballkarriere irgendwann zu Ende ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ähm, sag mal, der Wunsch danach, dass ich das noch machen will, äh, hat sich nicht verändert. Einfach da, äh, dahergehend, dass, äh, dass man Fußball ja auch nur eine begrenzte Zeit spielt. Und äh, da braucht man kein Genie sein, dass äh, das irgendwann zwischen 30 und 40 äh, einfach körperlich dann. Äh, kein Thema mehr ist und dann endet das Leben ja nicht. Und äh, dann ist, denke ich mal, ein guter Zeitpunkt, um die Prioritäten wieder zu verschieben und äh, zu sagen, okay, du hast jetzt die eine, das, den einen Lebensabschnitt ähm, ja, mit 100% Prozent verfolgt und der ist jetzt zu Ende, also äh, drehe ich die ganze Sache wieder um und äh, versuche den anderen Lebensabschnitt weiterzuführen, da wo ich noch aufgehört habe.
0: Würdest du denn generell anderen Leuten empfehlen, dass man sich eher zu 100% auf etwas fokussiert oder würdest du eher sagen, ähm, macht mal lieber auch erstmal am Anfang, wenn ihr noch ausprobiert, so ein Studium nebenbei, ähm, weil es ja dann natürlich schon eine langfristigere Sicherheit birgt?
1: Oh, das kann ich schwer beurteilen. Das, das, der Unterschied ähm, von mir zu allen zu oder viel, vielen anderen ähm, Kollegen in meinem Beruf ist, dass ich natürlich nicht äh, ab. 13, 14 in einer Akademie war und äh, jeden Tag Fußball, Fußball, Fußball hatte. Also ich hatte meines Erachtens das Glück, dass ich eben lange Zeit ähm, mein mein Leben mit Schule, äh, mein Leben mit Hobbyfußball und mein mein Leben mit Studium eben füllen konnte und äh, auch, sag ich mal, ohne Angst äh, dieses Ziel ganz in Ruhe verfolgen konnte und hatte eben nie das Problem, dass ich sagen musste, entweder Schule oder Fußball oder entweder Studium oder Fußball. Deswegen ähm, kann ich schwer beurteilen, ob das für einen äh, 15-Jährigen jetzt das Richtige ist, sich 100% auf Fußball zu äh, fokussieren, weil die Chance, dass man es schafft, ist sicherlich sicherlich schon sehr gering. Das ist einfach so äh, durch durch die Masse der Leute, die es probieren. Aber ähm, ich bin trotzdem der Auffassung, dass wenn man etwas verfolgt, was man wirklich erreichen will, dass man da wirklich die Priorität draus setzt und ähm, sofern es möglich ist, die anderen, Seite, äh, anderen Sachen äh, erstmal äh, an den Rand oder hinten anstellt.
0: Ja, äh, bekommst du denn eigentlich von deinen Mitspielern auch Fragen äh, zu Steuerthemen, äh, wo du wahrscheinlich einer der wenigen mit diesem Wissen in der Mannschaft bist, schätze ich mal.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Also äh, am Anfang wurde das ein bisschen belächelt. Ähm, ich äh, habe am Anfang auch äh, immer noch zeitweise ähm, an den Nachmittagen, die wir kein Training hatten, dann äh, im Büro verbracht. Und das krieg- kriegen die natürlich auch mit, wenn man da mit einem Hemd und, und, oder Schicker-Jeans irgendwie in, in, aus der Kabine verschwindet und fragen die sich auch, wo wir zu Ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt arbeiten. So, ne? Also,
0: hörte sich immer doof an, aber... Ähm, wo hast du denn gearbeitet, einmal für unsere Zuhörer?
1: Der, äh, mein Vater ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und äh, das klingt jetzt immer so klischeehaft, aber äh, das ist... Tatsächlich auch das, was ich will, also nicht nur, was mein Papa will und, oder auch er gar nicht, was mein Papa will, sondern der lässt, überlässt das mir, ähm, habe das relativ schnell gemerkt, dass das was für mich ist und äh, habe dann, äh, ja, so wie es zeitlich hingehauen hat, einfach ein paar Stunden im Beruf verbracht und ähm, kann dementsprechend ja auch ein paar steuerliche äh, Fragen beantworten. Und äh, dann gab es schon ab und zu mal Spieler, die gesagt haben, hier, ich habe da ein Problem, wie sieht denn das aus? So gerade in der Zeit, wo die Steuererklärungen gemacht werden mussten. Ähm, (lacht) Die meisten haben natürlich ihren eigenen Steuerberater, da ähm, spielt das dann keine Rolle. Aber äh, ist schon immer ganz interessant, dass man dann auch mal solche Fragen kriegt, äh, weil die sich natürlich auch denken, warum eigentlich nicht, dann frage ich einfach mal. Ähm, Ist schon ganz amüsant, doch.
0: Ja, aber man verdient doch jetzt gerade als äh, junger Spieler dann doch ähm, in deiner Profimannschaft doch einiges mehr, als wenn man gerade in eine äh, Steuerberatungskanzlei äh, einsteigt. Äh, Aber du bist ja ein relativ ruhiger Rübertyp. Bist du schon halt Geld gewöhnt gewesen aus deinem Umfeld? Oder äh, weil du auch über das Studium so ein bisschen was drauf hattest? ähm, Oder warum kannst du vielleicht besser mit äh, Geld umgehen als vielleicht andere in deinem Alter? Ja, das mag ich gar nicht zu
1: so beurteilen. Ich glaube aber, was mir oft mit einem Augenzwinkern vorgeworfen wurde, ist, dass ich sehr rational bin. Und ich glaube gerade, diese Rationalität hilft mir, bei solchen Dingen eben nicht den Kopf zu verlieren. Also eben nicht auszuflippen, wenn irgendwas extrem Positives passiert. Eben dann in so einem Moment eher zu sagen, okay, fahr mal runter, analysiere das und spiel jetzt nicht verrückt. Und äh, das ist auch ein Prozess, den ich durchlaufen habe. Natürlich war das was Neues für mich, ähm, als ich dann Profifußballer wurde. Ähm, darüber braucht man es nicht unterhalten. Aber ich denke, es gibt eine Art und Weise, wie man das äh, im Stillen und, und, und Leisen dann äh, mit sich selbst ausmachen kann. Und ich bin sowieso nicht der Typ, also ich halte eher nichts von, von öffentlicher, zur Schaustellung von, von Wohlstand ähm, Deswegen, glaube ich, ähm, spielt das alles zusammen, dass ich da eher ähm, eine ruhige Ader habe.
0: Ja, auch so eine interessante Frage, die immer von äh, vielen Sportlerbegeisterten kommt, ist in Sachen Ernährung. Hast du da schon früher drauf geachtet? Achtest du da jetzt drauf? Oder musst du da sogar eventuell darauf achten, von von den Regeln deines Vereins her? Ja, interessantes Thema. Ich
1: glaube, weil es generell in der der Gesellschaft ähm, immer interessanter und wichtiger wird. ähm, Ich habe immer schon ein bisschen drauf geachtet, also gerade auch als als es dann Richtung Egesdorf ging, wo wo das auch wirklich schon Richtung Leistungssport ging, ähm, musste man auch drauf achten, weil du eben äh, wirklich viele Prozentpunkte deiner Leistung eben auch durch die Ernährung ausmachst. Ähm, Gerade jetzt auch, ähm, als es dann Richtung Profifußball ging, ähm, habe ich mich auch mit beschäftigt, richtig bewusst, äh, wo ich sage, okay, was kann man machen, was kann man weglassen. Ähm, Sage aber auch ehrlich, ähm, ich habe eine Angewohnheit, wie ich schon immer gegessen habe, und das ist nicht besonders ungesund, aber ich achte auch nicht auf jeden Zentimeter. Also, äh, ich habe da, glaube ich, ein gesundes Mittelmaß, ähm, und bin kein Verfechter von, von, ja, ich, ich kann heute Abend nicht mit euch essen gehen, weil äh, ich, glaube ich, in dem Restaurant nicht genau weiß, was sie da reinmachen, äh, was das mit meinem Kalorienspiegel macht oder, äh, Deswegen ähm, bin ich da, glaube ich, einer, der bewusst ist, aber eben trotzdem noch eine gewisse Leichtigkeit dabei behält.
0: Ja, aber ähm, gibt es da klare Vorgaben von, von den Vereinen zu oder ist das eigentlich trotzdem den Spielern eigentlich selber überlassen, wie sie sich da ernähren?
1: Es gibt ähm, Vorgaben, auch wie im Fall, gerade was, was ähm, Gewicht und Körperprozent, Fettanteil geht angeht, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sie uns vorschreiben, dass wir heute drei Morium essen und morgen zwei Äpfel, sondern dass sie schon sagen, okay, das ist ähm, euer eigenes Ding, aber ähm, die die Maße am Ende müssen halt stimmen und das geht eben nur, wenn man eben bewusst ist und deswegen ähm, ist das schon äh, eine gewisse Kontrolle vom Verein, die die ich finde aber auch völlig äh, nachvollziehbar ist, weil das eben ein großer Punkt ist beim Leistungssport. Ähm, Deswegen äh, ist es ein bisschen jedem wie selbst überlassen, aber ja, am Ende des Tages auf jeden Fall auch äh, eine Vorgabe des Vereins, da gewisse Richtlinien einzuhalten.
0: Ja, und ähm, wo glaubst du oder wo geht es langfristig mit dir hin? Äh, bis wann läuft eigentlich denn noch dein Vertrag? Und seid ihr da schon am, am Schauen, wo es denn danach hingeht oder ob es bei Hannover bleibt? Ja, äh, ist tatsächlich
1: eine spannende Phase gerade. Äh, mein Vertrag läuft bis Ende. Juni diesen Jahres und ähm, ja, es ist äh, wirklich tatsächlich noch alles offen. Ähm, ihn, das ist auch so kommuniziert ähm, mit allen, die, die es interessiert und ähm, wir
0: sind da... Also wenn jetzt gerade ein Verein zuhört, ihr könnt ihn noch euch sichern. Genau,
1: genau, ja, ich habe mit auch schon gesprochen. <lacht> <lacht> nee, ähm, das ist tatsächlich äh, noch eine offene Geschichte, jetzt ist noch nichts fix und ähm, es, es bleibt spannend, so schön, wie man sagt, aber äh, trotzdem auch gerade in Bezug auf Corona und äh, den ganzen ja, Unklarheiten, die im Moment herrschen, ist es, glaube ich, wichtig, jetzt ein bisschen Ruhe zu bewahren und erstmal äh, andere wichtige Dinge zu regeln. Und ähm, ich glaube, dass das da noch eine gute Lösung gibt, mit, denen, mit der dann alle zufrieden sind.
0: Ja, das bestimmt. Und äh, jetzt, wo ihr nicht auf dem Platz spielen könnt, so kann man trotzdem mit euch ja in FIFA spielen. Wie ist es so, sich selber in dem Spiel zu sehen? Sehr komisch,
1: sehr komisch. Also, äh, ich, ich spiele ab und zu FIFA, aber ich bin jetzt nicht so der, der extreme Suchti, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, habe äh, natürlich auch mit mir selbst mal gespielt, äh, fand mich extrem Behebig und langsam. Ich weiß nicht, ob ich das auch bewirke. Kann natürlich gut sein, aufgrund der Statur. Ähm, aber natürlich ist es komisch, dich in so einem Computerspiel, was, was deine Jugend begleitet hat, da, da irgendwann selbst rumzulaufen. Da kriegst du natürlich ab und zu die Sprüche, boah, boah, bist du schlechter in FIFA, was bist du für eine lahme Ente oder was auch immer. Ähm, das ist dann schon witzig und äh, freut mich natürlich, dass ich da äh, tatsächlich auch äh, Teil
0: davon bin. Bist du eigentlich dann auch äh, in Kickbase so? Hast du dich da auch selber? Kickbase, ja. Ähm, wir haben das tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Ich mache es
1: mittlerweile äh, eher weniger, aber ähm, ich hatte mich dann auch selbst, aber äh, ich hatte so wenig Punkte, es hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Und, äh, weil ja, die Bundesliga-Saison lief dann ja leider auch nicht so gut. Äh, wo man dann auch ehrlich sagen muss, es macht keinen Sinn. Ähm, aber doch tatsächlich ähm, hatten wir so eine Gruppe, wo dann irgendwann auch rauskam, okay, ich komme in dieses Spiel und dann wirst du ja da auf den Markt geworfen und dann äh, meinte ich so, ja, hey, Jungs, nehmt's mir nicht übel, aber ich würde mich schon gern selber haben, so, ne? Und äh, dann haben sie mich aufgezogen, haben gesagt, nee, nee, wir bieten ja ganz normal, und dann für eine abnormale Summe hat dann irgendwer dann, die, hat mich quasi dann gekriegt, aber nur einfach, äh, ja, aus Jux und Dollerei, so, ne? also Es ist schon lustig, dass man dann auf jeden Fall auf irgendwann mal, ja, so Teil von, Apps und, und äh, Programm ist, die man halt sonst im alltäglichen Leben benutzt hat. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, spielst du denn auch mit deiner alten Mannschaft noch ab und zu oder generell, wie ist da so dein Kontakt noch zu deinen alten Mannschaften? Ja,
1: sehr gut. Wie gesagt, ich habe mit, ähm, ich bin mit 19 Jahren ausgezogen, äh, nach Hannover in der Südstadt, mit zwei Kollegen von, von Egesdorf zusammen. Ich glaube mit 20 war es erst. Und äh, da sind wir dann, waren wir dann in einer WG und dann ist der eine gewechselt und ausgezogen und äh, ein anderer von Egesdorf dazugekommen. Deswegen äh, habe ich da nicht nur fußballerische Verbundenheit, sondern auch wohnliche ähm, und habe auch sonst darüber hinaus mit vielen, mit denen ich da zusammen gespielt habe, noch sehr guten Draht, weil es eben auch nicht nur Fußball, sondern echt Freundschaft war. Und ähm, dadurch, dass ich auch in Hannover geblieben bin, ist die Nähe ja auch gegeben. Deswegen ähm, besteht da noch sehr hohe Verbundenheit, ja.
0: Genau, und äh, wir haben auch eben schon äh, kurz drüber geredet, dein Vater ist auch dein Manager sozusagen. Ähm, Ja, meinst du äh, generell, dass es eher besser ist, da auf vertraute Personen zu setzen, also auch allgemein gesprochen, ähm, weil die halt nicht zwingend ihre eigenen Interessen im Vorzug haben? Und ähm, was muss man denn überhaupt eigentlich als Manager mitbringen, um um, dir helfen zu können? Ähm, Auf vertraute Personen zu setzen, ist ähm, an sich
1: erstmal das Richtige. Also äh, da kann man erstmal nichts falsch machen. Nur das Problem ist, dass, glaube ich, man eben nicht nur eine vertraute Person sein muss, sondern eben auch, wie du es gesagt hast, ähm, gewisse Dinge mitgeben muss oder mitbringen muss, ähm, die glücklicherweise mein Vater eben alle besitzt. Und äh, durch seinen Beruf äh, ist er eben auch sehr begabt äh, in in Verhandlungsführungen und äh, kaufmännischen Geschichten und steckt natürlich auch total drin in diesen ganzen Zahlen und Geschichten. Deswegen äh, war das für mich relativ schnell klar, dass das die beste Option ist, weil ich eben wusste, dass äh, mein Interesse eben äh, nicht hinter irgendein anderes Interesse gestellt wird, sondern dass ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen muss, dass mein Gegenüber, oder mein Spielerberater äh, vielleicht äh, noch zwei, drei andere Interessen hat. Äh, Deswegen war das für mich natürlich ein Glücksfall. Ähm, Nichtsdestotrotz geht das ja natürlich nicht für alle, weil ähm, dieser Umstand eben nicht bei allen gegeben ist. Und deswegen denke ich, dass es immer wichtig ist, sich alles anzuhören, weil selbst äh, aus... Gesprächen, wo man sagt, nee, das würde ich mit dem auf keinen Fall machen, wird man immer schlauer und äh, das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe mir wirklich tatsächlich jeden äh, Spielerberater, der mir etwas vorstellen wollte, angehört und habe mir äh, daraus eben mein eigenes Bild gemacht und habe dann eben auch relativ schnell äh, erkannt, dass dass es eben mit meinem Vater die beste Option ist. Ähm, Deswegen glaube ich, ähm, ja, konnte mir eben in der Hinsicht nichts Besseres passieren.
0: Ja und äh, kommen wir jetzt noch mal dazu äh, was du quasi anderen Leuten an die Hand geben würdest wenn sie im Sport sich mehr professionalisieren möchten äh, was ist schlau da zu tun äh, sollen sie mehr trainieren sollen sie härter trainieren sollen sie taktischer trainieren sollen sie ja was würdest du da generell so den Leuten mit an die Hand geben wollen ja, ich glaube ein gutes
1: Konzept ähm, bei Selbstverbesserung ist immer, sich ein Vorbild zu suchen. Also, sei es jetzt im Fußball, aber auch jegliche anderen Sportarten, gibt es ja wirklich eben die Topsportler, die eben genau das verkörpern, was erfolgreich macht. Und da denke ich mal, kriegt man genau vorgelebt, was man alles machen kann. Und das hat dann auch vieles, hat auch gar nichts mit mit Anlage und, und Talent zu tun, sondern einfach nur mit Disziplin. Und äh, da denke ich, sollte sich jeder, ähm, aber das macht man ja automatisch als Kind auch, dass man sich da irgendwelche Leitbilder raussucht, äh, wo man sagt, äh, mit dem kann ich mich identifizieren, äh, die Art und Weise, wie der handelt, äh, ist für mich äh, einfach toll, damit, damit, äh, ja, das, das kann ich für mich einfach so, äh, ja, als positiv bewerten und deswegen denke ich, ist das der einfachste Schritt, sich einfach Leute anzuschauen, die da sind, wo man hin möchte, äh, um eben zu wissen, was man dafür tun kann. Ja, und in, in Einzelheiten ist es halt wirklich, ähm, sich einmal bewusst machen, okay, äh, möchte ich das Ganze? Und man muss halt auch wirklich, denke ich, mal einen Grund haben, um eben diesen Motivationstrieb zu haben. Ähm, aber ich bin kein Motivationscoach, ich bin ich bin kein Ernährungsberater. Ich denke, da muss jeder für sich selbst ähm, wissen, was er braucht, was er an seinem Körper noch Besseres, äh, besseres tun kann. Deswegen, äh, glaube ich, sollte sich jeder... Ja, selbst erstmal Gedanken machen, okay, wo möchte ich hin und was kann ich dafür tun?
0: Ich musste jetzt gerade vor allem am Anfang an äh, Mr. King <lacht> denken. Du warst ja auch auf der UWS Summer School, nicht wahr? Ja, genau. <lacht> äh, und da hatte der nämlich auch so ein schönes Beispiel gebracht, irgendwie als äh, Ronaldo noch ja, relativ unbekannt war. Da war er wohl in so einer Fernsehshow und hatte er halt uns erzählt, dass die da gefragt wurden, wer denn der beste Fußballspieler ist. Und er hat einfach gesagt, ja, ich. <lacht> ähm, und äh, ja und hat dann halt auch alles dafür gegeben, dass er das wirklich wird. Ja, also äh, ich denke, äh, an Selbstvertrauen sollte es einem
1: nicht mangeln. Ähm, ist die Frage, ob, ob äh, so eine Aussage <lacht> nicht vielleicht auch andere ja. Dinge mit dir macht. Aber ähm, gut, wir brauchen...
0: Er ist ja auch nicht ganz äh, unumstritten. (lacht) Ja,
1: wir brauchen brauchen uns nicht darüber unterhalten, ähm, ob er erfolgreich ist oder nicht. Und das ist ja eben... ähm, Vor allem äh, Mars, also also wirklich diszipliniert bis zum geht nicht mehr und das ist sicherlich äh, eins seiner Erfolgsrezepte und das kann man ihm nicht absprechen und ähm, ich denke mal, es gibt gewisse Leute, die sicherlich negative Dinge über ihn erzählen könnten oder sagen, das gefällt mir nicht. Aber was er eben einfach gemacht hat, ist aus seinem Potenzial, das er hat, das Bestmögliche rausgeholt. Und das ist etwas, wovor man den Hut ziehen muss. Das ist unumstritten so. Und deswegen denke ich, ist Cristiano Ronaldo auch ein Paradebeispiel dazu oder dafür, dass man eben mit Einstellung und Wille sehr, sehr viel erreichen kann.
0: Ja, aber wo wir gerade von Vorbildern gesprochen hast, äh, wer wäre denn dein Vorbild oder ist immer noch?
1: Ähm, das ist, die Frage habe ich jetzt schon, schon oft bekommen und ich hatte früher, ähm, war es immer Michael Ballack. Ähm, einfach, keine Ahnung, vom, vom Auftreten her und von der Art und Weise und vom Namens, ich weiß nicht, war natürlich ein kleiner Junge, ähm, war natürlich oft auch dann eben äh, im Mittelpunkt, war irgendwie mein Spieler und mittlerweile ist es natürlich ein bisschen äh, auf die Stürmerposition gerutscht, ähm, da bewundere ich sehr natürlich Robert Lewandowski, ich glaube, da brauchen wir, ähm, da gibt es keine geteilten Meinungen, dass der eben auch wirklich äh, alles draus gemacht hat, was ging, ähm, aber darüber hinaus auch Harry Kane, ich finde bei dem ist halt bemerkenswert, dass er die Stärken, die er hat, so extrem ausgebaut hat, dass er die kleinen Schwächen, sei es äh, Sagen wir Laufgeschwindigkeit oder sowas, äh, die überhaupt nicht zum Tragen kommen. Und das finde ich ähm, ist bemerkenswert, weil jeder hat Schwächen, das ist einfach so. Ähm, Und äh, gerade bei Harry Kane sieht man einfach, dass er die Stärken, die er hat, so extrem ausgebaut hat, dass er wirklich mit an der Weltspitze steht. Und äh, da denke ich, ähm, sieht man auch mal wieder ein Paradebeispiel daran, dass man eben mit gezielter Verbesserung eben viel herausholen kann.
0: Ja und äh, zum Abschluss des Podcasts äh, machen wir es immer so, dass äh, die Gäste ein Buch empfehlen dürfen, äh, was den Lesern weiterhilft, in egal welcher Hinsicht, äh, sei es Motivation, sei es äh, Ernährung, sei es einfach nur ein gutes Buch. Äh, Welches Buch würdest du denn empfehlen? Ach,
1: ähm, das ist eine interessante Frage. Also ähm, ich würde mal eins nehmen, was jetzt nichts mit Sport zu tun hat. Was nichts mit irgendwie Leistung zu tun hat, sondern einfach ein Buch, was ich empfehlen kann, weil es so ein bisschen ja, was anderes ist. Es ist jetzt nicht so ein klassischer Roman, es ist jetzt kein Krimi, sondern es ist einfach mal so ein bisschen äh, kreuzquer quer ähm, von Frank Schätzing, Der Schwan. Kann ich empfehlen. Ähm, meine ganze Familie hat es durch, äh, ich habe es auch bald durch. Also ich bin auf jeden Fall gefesselt und ja, wer es sich anschaut, teil hoffentlich meine Meinung.
0: Worum geht es denn da so grob? Einmal nur, dass die, die Zuhörer wissen, was es so... Ja, es sind eigentlich
1: Phänomene <lacht> auf der ganzen Welt. Also es ist äh, jetzt nicht so, dass das Buch äh, sich nur um eine Geschichte handelt, sondern um, um äh, drei, vier verschiedene ähm, ja, Szenarien, die sich auf der Welt äh, abspielen. Ähm, auch viel mit Naturgeschehnissen, ähm, aber eben auch verbunden mit so ein bisschen... Ähm, ja Dialogen und, und so, so verschiedenen äh, Verhältnissen zwischen Menschen und ist einfach interessant, weil es so ein bisschen ähm, ja mal ins in, in so einen Bereich geht, wo man wo man nicht so viel drüber weiß und ähm, ist einfach keine Ahnung, packt einfach ist mal was anderes.
0: Ja, perfekt, dann danke ich dir hier schon mal für das Interview. Und ähm, zum Abschluss gehört äh, dir das letzte Wort. Und es wäre cool, wenn du unseren Hörern noch einen letzten finalen Ratschlag für Erfolg mit auf den Weg geben könntest. Für mich hat
1: Erfolg immer auch etwas damit zu tun, Dinge zu erreichen, die man sich vornimmt. Und ich habe das relativ spät gelernt, dass man sich auch Ziele setzen muss im Leben. Und ähm, ich glaube, damit fängt es an, dass man sich etwas vornimmt, was man erreichen will und nicht einfach so rumdümpelt. Ich habe tatsächlich lange ähm, was heißt rumgedümpelt, aber eben nicht dieses klare Ziel vor Augen gehabt und glaube, dass ich jetzt eben durch Ziel, also wirklich Zielsetzungen im Leben und Zielsetzungen im Bereich Fußball eben mir auch Dinge vornehmen kann und selber Aufgaben schaffen kann, an denen man selber wächst. Und Deswegen glaube ich einfach, dass man sich darüber bewusst werden muss, was man möchte und was man nicht möchte und was man dafür tun kann und sich dann auch darüber bewusst wird, wie viel man dafür aufgeben möchte. Und dementsprechend Erfolg wird man haben.
0: Ja, das ist doch ein guter Abschluss. <lacht> und äh, ja, vielen Dank und äh, auch viel Erfolg dann äh, bei wo auch immer deine Reise hingeht. Ne? <lacht> ja, ja, danke. Ich bin echt gespannt. Mal schauen. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!